0: Dites 37.2. 37.2. Vous avez 37.2 messages archivés. Ce soir, dans 37.2, vous entendrez Manu, 29 ans, restauratrice de livres anciens. Vous l'entendrez nous parler de son métier avec passion et de sa famille avec amour. Mais vous ne l'entendrez pas faire la liste des outils d'un bon restaurateur ni même nous parler de l'homme avec qui elle partage sa vie. Je m'appelle Emmanuelle, je suis restauratrice du patrimoine, spécialisée en livres, documents graphiques, euh, parchemins, cuir, et j'ai 29 ans. Alors contrairement à la restauration de tableaux ou de sculptures, où c'est vraiment l'aspect esthétique qui prime, le livre c'est vraiment un objet du quotidien qu'on doit pouvoir manipuler et consulter, et donc la restauration va chercher à retrouver cette, cette fonctionnalité qui peut être perdue via des dégradations de... de qu'on retrouve typiquement sur les livres, des pages arrachées, des textes qui manquent, une, une couverture détachée. Selon les matériaux, un cuir qui est abîmé, une, une toile qui est abrasée, des choses qui, qui font qu'on ne peut plus le consulter sans risquer de l'abîmer davantage. Mais la restauration va vraiment s'attacher à essayer de, de, retrouver sa, de redonner une intégrité, un ensemble au livre, tout en préservant son histoire, son contexte historique, s'il y a des décors particuliers. Chacun, c'est une vraie aventure avec la matière en fait. Donc, j'ai pu restaurer des ouvrages assez anciens qui remontaient au XIIIe siècle et qui sont des manuscrits plus ou moins illuminés sur parchemin, qui, donc c'est de la peau le parchemin. Donc, c'est pas du tout les mêmes pratiques que pour un ouvrage contemporain qui est en papier, un imprimé classique. Mais en même temps, tous, tous ont ça, ça a beaucoup de charme de traiter des objets comme ça. On a vraiment un rapport à la matière qui, qui est très agréable. Et je peux vous parler de mon objet de mémoire, qui euh, c'est un manuscrit persan du XVIIe siècle, enluminé, donc entièrement rédigé euh, en Perse. Donc euh, quand on ne maîtrise pas, <rire> on ne sait pas de quoi ça parle. Donc il y a toute une recherche à faire autour, si on a le temps, de... parce que bien sûr, c'est une question de temps aussi, de... pour essayer de comprendre euh, le parcours de l'objet, depuis sa création jusqu'à euh, nos jours, et essayer de... Souvent, ce parcours va... Euh, expliquer les dégradations qu'on va trouver Alors, ça peut être des structures euh, détachées des plats, des, des coiffes arrachés. c'est tout un vocabulaire qui est propre euh, au livre mais ça peut être aussi euh, des annotations laissées par divers lecteurs ça peut être euh, des dessins faits ou prévus lors de la création ou ajoutés par des lecteurs et tout ça, ça, ça contribue à rendre chaque objet vraiment unique et hyper intéressant parce qu'il y a vraiment toute une histoire euh, qui est euh, très touchante parfois des petites annotations, on retrouve euh, parfois des, euh, <coughs> des marques laissées par le relieur, d'autres laissées par l'imprimeur, c'est euh, ou, ou le copiste dans le cas des manuscrits. Et quand on observait l'ouvrage, on voyait qu'il y avait eu un dégât des eaux, on voyait qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de réparations, certaines très anciennes sur le papier. Et ça donnait des indications sur euh, voilà, les manuscrits à l'époque étaient euh, des objets euh, coûteux. Et il y avait une vraie transmission de, de, des livres qui étaient prêtés euh, aux érudits, aux, aux chercheurs, à divers, divers personnes. Et chacun laissait sa patte, entre guillemets. Il euh, bon, y avait une déchirure, on l'a réparée avec les moyens du bord. Il y avait euh, euh, des dessins qui sautaient un peu, ben, on reprenait les tracés. Et donc tout ça a une histoire euh, qui, qui est très, très touchante. C'est passionnant de, de pouvoir voir toutes ces, euh, toutes ces traces d'histoire qui sont, qui, qui sont à conserver impérativement, parce que sinon on détruit... Euh, le passé de l'objet, on perd toutes les informations qui, euh, qui sont nécessaires à le comprendre, au final à comprendre son état et son parcours. Mes petites, je voulais être Indiana Jones. Voilà, je voulais faire de l'archéologie, je voulais euh, découvrir des objets. Je voulais, finalement, euh, je suis pas très très loin <rire> Non, là, c je pense que j'ai trouvé le métier qui me convenait ouais, c'est très complet comme métier c'est assez beau pour ça puis on va faire des interventions parfois très minutieuses on va consolider des couches picturales avec un micro-pinceau en mettant un tout petit peu d'indésif dans les, dans les fissures ça va être minutieux on travaille sous loupe et on voit pas spécialement le résultat après et parfois c'est des interventions qui sont beaucoup plus physiques on peut avoir des courbatures après avoir travaillé sur un orage assez lourd où euh, il va falloir euh, consolider euh, les, les, les plats ou les aies, ça dépend du matériau, il va falloir consolider la structure, et là ça implique des traitements beaucoup plus, euh, beaucoup plus lourds et beaucoup plus impressionnants à voir, au final. On, est dalle, c est, euh, on fait autant d'histoires que de, que de sciences, que de, que de photos, que de. <rire> c'est hyper complet comme métier, c'est très très beau. Père raconte-nous une histoire, même deux histoires Bah, oui, une passion du livre à la base, c'est sûr. J'ai grandi dans une famille où. Euh... <rire> Pardon. On était toujours entouré de livres et voilà. Moi, j'ai toujours grandi entouré de, de vieux bouquins avec mon grand-père. On essayait de regarder un peu les. Il y avait un attrait la, du, du, de la matière elle-même et de l'objet lui-même. J'étais toute petite, mais on regardait souvent. On prenait un livre dans la bibliothèque, on regardait ce qu'il y avait dedans. Et puis, euh, il me racontait, je ne savais pas encore lire à l'époque, mais il me disait ah, regarde, là, il y a un fil de couture qui dépasse. Oh, c'est génial! <rire> je comprenais pas vraiment encore mais ça me paraissait fascinant de de savoir comment étaient créés les objets mais d'ailleurs petite j'avais j'avais un livre un livre animé un livre à tirettes où en gros on tire une languette qui va faire bouger l'image c'est plusieurs plusieurs feuilles superposées qui vont coulisser les unes sur les autres et je me souviens de l'avoir complètement démonté pour comprendre comment ça fonctionnait et d'avoir complètement abîmé et de pas réussir à à le remettre bien et c'était la catastrophe j'avais cassé mon livre mon livre d'images et j'étais Malheureuse comme les pierres <rire> de pas pouvoir le reconstruire, donc au final peut-être qu'il euh, y a toujours eu quelque chose euh, <rire> avec la restauration des livres finalement. Mais voilà, ouais, c'est vrai que voilà, j'ai toujours grandi euh, entourée de, de livres plus ou moins anciens, plus ou moins en bon état, et euh, je sais pas, pour moi un livre c'est quelque chose de chaleureux, ça, une maison remplie de livres, ça me parle tout de suite. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est de mon environnement euh, depuis toute petite fille qui, euh, qui fait que ces objets-là me parlent particulièrement. Peut-être plus qu'une peinture ou, euh, ou qu'une sculpture, bizarrement, hein, ça... c'est quelque chose de très personnel pour le coup. Mais oui, moi je me sens bien quand j'ai mes livres autour de moi. C'est bête, hein ouais. le bruit des pages, le poids du livre, voilà, le contact avec le papier, l'odeur des livres anciens. Ah, c'est sucré, je trouve que ça sent une odeur sucrée. Euh... Entre euh, l'encens, le... le bonbon, je sais pas, c'est une odeur un peu sucrée. Mais c'est une gourmandise en fait la lecture je pense c'est la Madeleine de Proust en fait c'est vraiment la même chose C'est pour des gens ça va être des des odeurs pour d'autres ça va être des goûts pour d'autres ça va être des sons c'est quelque chose de... moi c'est les livres Petit A L'amour Plus petit B Les BG Plus petit C Le cœur Également X l'inconnu Toi mon inconnu <rire> Si les livres d'école Parlaient d'amour Si les livres d'école Parlaient d'amour On apprendrait bien mieux Toutes les leçons Et ça rendrait heureux et égale bah, je pense qu'on a, c'est ce qui fait justement des livres, des objets particuliers, c'est qu'on a, il se passe quelque chose quand on prend un livre qu'on apprécie ou pas ce qu'on lit, il se passe forcément quelque chose, ça va faire écho à des choses qu'on a en nous, ça va, ça va ou pas nous parler, mais je pense que c'est quelque chose de très personnel et très intérieur, ce que ça va secouer ou ce que ça va, ça peut être, il y a des livres qui peuvent être bouleversant, vraiment, et, et qui vont remettre en question pas mal de choses qu'on pensait ou qui euh, vont soulever des questions et tout ça, c'est quelque, quelque chose qui se passe vraiment en soi, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais il mais y a un lien, une intimité qui se crée avec, euh, avec les livres, je pense. C'est un objet qui doit vivre et sa ah, vie avec les gens qui les emportent. <rire> Il y a des gens qui vont être euh, très méticuleux, qui vont faire très attention à jamais corner une page, euh, utiliser des marque-pages pour pas. Voilà. D'autres qui vont tout annoter, euh, qui vont surligner les passages qui les intéressent, qui vont euh, corner les pages. C'est une fois de plus très personnelle, je pense. Moi, hum, ça dépend. Les livres anciens, c'est vrai que j'ai tendance à euh, bah, essayer de pas trop euh, interagir, de pas trop les abîmer. Ça m'arrive de corner des pages pour savoir où j'en suis quand je dois m'arrêter soudainement, mais j'écris rarement dedans, par contre. Je sais pas. Parce que j'ai pas de. Je, 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 je suis trop dans ce que je suis en train de lire pour euh, m'en extraire, pour prendre des notes. Je vais dévorer un livre et puis, puis je vais tout garder à l'intérieur et je vais rien marquer, de, marquer dedans. C'est très rare que. Ben, outre les livres d'études qu'on avait au lycée, etc., où on était obligé de prendre des notes et des machins. Bon. Mais, en général, je les, je les maltraite pas trop. <rire> Il y a quelque chose de particulier avec le livre, c'est que. Certes, il y a le contenu qui est important, mais il y a aussi le livre en tant qu'objet qu'on aime plus ou moins. C'est vrai que quand on a un ouvrage ancien qui arrive dans les mains, ben, on a envie de le feuilleter, on a envie de, de, de lire un peu, on a envie de... En général, alors, quand, dans le cas de collectionneurs privés, quand ils vous amènent un objet, ils sont amoureux de leur objet, donc ils ont envie de, de le sauver, ils sont prêts à... Voilà, ils, font, ils, sont, ils sont prêts à payer ce qu'il faut pour, faire, pour restaurer l'objet, parce que mine de rien, ça a un coût, il ne faut pas se leurrer. Mais, euh, et ça se ressent quand la personne vous amène, vous amène son livre et vous dit, oh, il voilà, euh, y a souvent une histoire de famille qui vient avec, oh, bah, ce livre, oh, qu'est-ce que j'ai pu pleurer en le lisant quand j'étais petit D'ailleurs, s'il y a des petites traces de gouttes, de larmes, vous les gardez. Il euh, y a un vrai contact humain au-delà de, au de, du, du traitement de l'objet lui-même. Et c'est toujours touchant parce que bah, bah, quand on aime les livres... Il y a toute une odeur qui se dégage des ouvrages. Il y a, il y a vraiment un côté euh, émotionnel. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de ma monde de une famille euh, très simple, euh, qui ont beaucoup voyagé, beaucoup déménagé, et donc beaucoup fait de carton, de livres notamment. Euh, voilà, c'est euh, une famille, à mon, à mon sens, euh, intéressante, cultivée. Et bah, souvent, on regrette de ne pas avoir partagé plus, de euh, ne pas avoir discuté plus avec les gens de sa famille. C'est vrai qu'on a toujours des choses à apprendre, euh, je pense que j'ai une famille un peu un, pas atypique, mais, euh, mais intéressante. Ouais. Parce que euh, mes grands-parents ont beaucoup voyagé, ils ont fait beaucoup de choses dans leur vie de, que on ne fait pas forcément euh, que moi-même, j'aurais jamais imaginé faire. Donc, euh, mon grand-père euh, travaillait à l'UNESCO, il était chargé de, de l'alphabétisation et des programmes scolaires. donc Il a voyagé un peu partout en Afrique, il est parti faire des conférences euh, en Asie. Voilà, ma grand-mère le suivait dans ses déplacements. En même temps, c'était les périodes de guerre, donc il y avait tout, tout tout l'environnement euh, politique qui, se, qui allait de pair. Donc euh, c'était une période, à mon avis, très difficile et qui nourrissait aussi... Euh, je sais pas, nous, c'est vrai qu'on est... Euh, J'ai l'impression qu'on est un peu formaté pour... Euh, on grandit, on fait des études, euh, on trouve un travail, euh, on se stabilise. Euh, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'était certainement différent et euh, ils ont vécu des choses euh, qu'on ne vit plus forcément aujourd'hui enfin on est moins euh, amené à les vivre. Tant mieux, parfois <rire> mais du coup voilà c'est vrai que ma famille pour le coup euh, je pense beaucoup de choses à apporter euh, au niveau intellectuel au niveau euh, voilà. bah, j'ai perdu ma mère il y a bon, six ans non, je ne saurais même plus dire <rire> bon, voilà forcément c'est un événement euh, dévastateur mais qui euh, c'est très difficile et en même temps ça enfin, je vois avec ma famille ça a soudé pas mal de relations aussi c'est voilà y a... Le deuil, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que c'est hyper intime, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, seul, enfin, qui, qui doit être fait seul, même si on peut avoir besoin d'aide, d'une assistance, etc. C'est quelque chose qu qui, qui est ultra personnel et, et bah, ce genre de choses, ça bouleverse tout. On perd quelque chose qui, euh, qui vous a construit, euh, le, le pilier un peu. Euh, parce que j'ai grandi qu'avec ma mère, mon frère et ma soeur, et ma grand-mère, mais voilà. Donc euh, je connais, enfin j'ai pas de rapport avec mon père, donc c'était vraiment le pilier. Et forcément, bah, quand ce pilier disparaît, on est un peu perdu et on se rend compte de toutes les questions qu'on n'a pas posées, de toutes ces choses qui n'auront pas forcément de réponse. Et au final, on se rend compte aussi qu'on bah, a une force en nous parfois qu'on ne soupçonne pas et qui fait qu'on bah, se relève, on peut se relever de tout et, et il faut se relever de tout et aller de l'avant parce que certes, il y a des moments tragiques et ça amène souvent des moments magnifiques derrière. Donc... la <rire> Pardon. Cet épisode de 37.2 a été réalisé par Mélanie. Vous pouvez le retrouver ainsi que bien d'autres sur le site www.radiocampusparis.org.